0: gente que habla como tú. Secretos de un corredor es una presentación de Open Insurance. Si te vas
1: del viaje, tu tranquilidad es lo más importante. Si estás a ser... Buenas tardes, bienvenidos a otro programa, Secretos de un Corredor, nuestro episodio número 15. Hoy vamos a estar aquí a través de 305 Media.tv. Estamos hoy 4 de la tarde, hora de Miami y en México son las 3 de la tarde. Hoy tenemos un entrevistado espectacular es el CMO de Justo.mx, un retail mexicano que um, ha explotado de una manera exponencial en la pandemia y hoy queremos hablar con su CMO que nos ha eche un poquito el cuento cómo ha afectado el COVID-19, cómo ha afectado esta pandemia a un retailer en el mundo digital en Ciudad de México. Estamos hoy con Antonio Anese, compañero de rugby, amigo, eh, maratonista, especialista en... Hoy en día yo quisiera decir que es especialista, es emprendedor empedernido, pero además es cooperativista y um, especialista en llevar al retail a otro nivel. Y en este caso le ha tocado la tarea importante de llevar al retail a Ciudad de México y ha pasado por muchas compañías importantes desde, desde Venezuela, ha pasado por compañías como... Eh, Ferretotal total, la pasaba con empresas como Mercadolibre.com, estuvo en Google en México y ahora está en Justo.mx. Entonces, bueno, bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Vale, Juan Carlos, vale, muchísimas gracias por la
0: invitación. A ti, a, a ¿cómo se llama? A Open Insurance también y a 305, ¿no? Por, por estar aquí, pues, muchas gracias. Eh, como dices bien, aquí estamos en México... Pues tratando de innovar, ¿no? Y tratando de llevar el modelo de justo a, a más casas todos los días, a más hogares todos los días, eh, para bueno, para servirlo mejor y hacer que, que las cosas ocurran de mejor manera, ¿no? Aquí vamos.
1: Qué bueno, Antonio. Quisiera que arrancáramos hoy. Esto es una conversación relajada, y bueno, tú has tenido muchas entrevistas y eres profesional en esto hace muchos años, eres speaker además, y, y tienes mucha cancha en el mundo corporativo porque tienes muchos años viviendo allí. Pero yo quisiera que nos echaras un poquito el cuento de tu historia para los, para la gente que nos sigue. Nosotros nos siguen normalmente personas de Miami, en toda el área de Miami, de habla hispana. Pero adicionalmente nos siguen personas en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia. Y sobre todo emprendedores, personas agentes de seguros, corredores de seguros, agentes de viajes, personas que están en el mundo del de emprendimiento y el, el emprendimiento tradicional, el emprendimiento digital, eh, personas especialistas en redes sociales o sea, ese es más o menos el mundo en el que nosotros nos movemos y, y también personas interesadas en todas estas eh, todas estas nuevas técnicas, todo lo que tiene que ver con InsureTech, FinTech y todo lo que tiene que ver con con, um, con el futuro pues, ¿no? entonces la primera pregunta que te quiero hacer Antonio es, échanos un poquito de ese cuento de tu historia eh, quién es Antonio Anese, cuál es tu experiencia
0: Buenísimo, mira eh, yo soy venezolano como tú nos conocimos en Venezuela hace muchos años, porque obviamente estudiamos en el mismo colegio, tremendo colegio, nos formó, después de... Perdón.
1: Y misma universidad también,
0: bueno. by the way. Ah, también. Bueno, íbamos a llegar para allá en algún momento, ¿no? ah, okay. <risa> Pero bueno, eh, comenzamos... Bueno, comencemos a trabajar porque mi familia, hijo de inmigrante italiano, mi papá y mi mamá en paz de cáncer española, eh, me inculcaron desde muy pequeño el tema del trabajo, y pues bueno... Eh, Siempre trabajando con ellos en la empresa familiar, desde, me acuerdo la primera vez que fue en diciembre de los 13 años, y, y pues ayudé básicamente a, a hacer cosas logísticas, ¿no? Que si ya llevaba zapatos, teníamos tiendas en una cosa llamada vulgar de San Agrande, donde podías caminar y teníamos tres tiendas, entonces llevaba zapatos de alguna eh, que tenían necesidades, y pues, sirviéndole café a las muchachas, o sea, lo que fuese, ¿no? De ahí, pues, eh, seguí trabajando en el negocio familiar, ya más formalmente cuando entramos a la universidad, ahí en la metropolitana, eh, ya era como eh, pues más en la parte de marketing, ¿no? Y eh, también en la parte de ventas. Y de ahí, eh, pues bueno, eh, surgieron muchas cosas, entre ellas la inquietud con, con mi esposa Alejandra, en ese momento novio, de que nos queríamos ir a, a hacer un posgrado, ¿no? Y eh, pues bueno, decidimos salir en el año 2002 a, a Boston a hacer posgrado en ese momento eh, hubieron unos eh, misunderstandings con, con la familia, el pla, el pla, los planes que tenían ellos para mí, los que yo tenía para ellos. Y, y como siempre digo, ¿no? el negocio familiar es muy bonito, eh, pero es muy difícil que, que, que pase de la, de la segunda generación. De hecho, hay estadísticas que dicen que el 98% de los negocios familiares no pasan de la, de la primera generación a la segunda, y de ese 2% que quedan, apenas el 5% pasa a la tercera. Entonces, eh, es complicado porque... Al final del día, en, en, en el mundo siempre, pues, y en el mundo corporativo también, la, la gente te hace promesas o, o te dice cosas que tienes que hacer o, o escucha tus ideas y no otras al final ya te dice que no, pero no te está prometiendo nada, ¿no? Y, y, y
1: quizás en el mundo
0: corporativo sí, y eso frustra mucho a los jóvenes. Ya yo no soy tan joven, eh, yo me, más bien tengo hijos grandes, pero, pero en ese momento uno se frustra mucho y, y esas cosas pasan. Entonces bueno, decidí que, que al final del posgrado Ahí en Boston iba a buscar mi, mi propio rumbo a ver qué tal me iba y ahí comencé a trabajar en Stop and Shop, primer retailer grande que, que trabajo fuera del, de familia, fuera del familiar, porque nosotros sí estábamos verticalizados en, en, la, en la compañía familiar, teníamos fábricas y tiendas. Y de ahí me fui a trabajar al mundo corporativo por primera vez, un retailer de comida en, en el Northeast llamado Stop and Shop. Y después de ahí, pues, me volví un poquito a las raíces, que son los zapatos con Reebok, ¿no? O sea, fui eh, cargo de manager para toda Latinoamérica, viendo la parte estratégica de la región eh, en, los, en la, las categorías de fútbol, sports. Eh, ahí conocí Latinoamérica, para los que nos están escuchando, pues, conozco casi todos los países de Latinoamérica y la verdad me quedé enamorado de, de la región, ¿no? De hecho, cuando me tocó salir de Venezuela otra vez me quedé en, en Latinoamérica, en México, y, y después de ahí eh, nos fuimos a, ¿cómo se llama?, nos regresamos a Venezuela con la marca Riu, eh, mi mamá se enfermó y esa fue la razón que, que pues detonó el tema y de ahí pues eh, rápidamente me moví, me moví otra vez a un retailer grande eh, en Venezuela que es Total tipo Home Depot, okay, eh, donde estaban en una transformación de, de negocio familiar a negocio un poquito más corporativo y tal y yo creo que encajaba perfectamente ahí porque tenía experiencia en los dos mundos, en el negocio familiar y en el mundo corporativo afuera eh, Ahí hicimos una transición interesante Se creó una junta directiva y tal, lo sé que aprovechamos mucho y después de ahí salió la oportunidad Mercado Libre eh, para llevar la operación De Venezuela, ahí estuve casi Seis años y, y bueno, se, se hicieron Cosas muy interesantes, Mercado Libre comenzamos Cuando yo comencé Mercado Libre hacía Unas eh, 50.000 transacciones en el botón de pago y terminamos en medio millón de transacciones. Hacíamos unas mil eh, transacciones en, en el sitio y terminamos en 1.850.000 en el pico. O sea, la verdad es que el crecimiento fue exponencial hasta que llegó la, la hiperinflación. ¿okay? Y de ahí, bueno, se dieron cambios, hicieron, se hizo una reestructuración y me dieron para llevar Perú. Okay, lo cual me encantó y, y comencé a llevarlos de Venezuela, pero en un momento dado tenía que irme hasta, hasta Perú, ¿no? En, en junio del año pasado, de hecho, tenía que estar en Perú ya yo. Y, pues bueno, la decisión fue explorar México porque siempre en México pensé que era un país más grande. Yo tenía la inquietud desde hace muchos, mucho tiempo de comenzar en un very early stage eh, emprendimiento, ¿no? En, en, en enterprise, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, llegué a México con Google, tuve poco, me aburrí rápido de vender publicidad <risa> y eh, que eso básicamente es básicamente el negocio de Google eh, y de ahí me movía justo en enero este año y estoy feliz con, con todo el tema de todo lo que estamos haciendo, o sea, la verdad es que, eh, pues bueno, es un emprendimiento, como les digo, que tiene un un año y seis meses que se fundó eh, apenas, eh, pues bueno, cuando me uní éramos muy pocos y ya somos muchos más y hemos avanzado muchísimo en, en muchas cosas, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué rápido! Lo dijiste rápido, pero son una cantidad de años, ¿no? Estás hablando de veintipico de años de experiencia. O sea, desde stop and shop hasta el Antonio Anese de Stop and Shop versus el Antonio, el Antonio Anese de Justo Market. Tiene, tiene encima haber trabajado la compañía más grande del mundo, ¿no? Una de las compañías más grandes del mundo de, de ¿cómo se llama? De, del punto de vista de advertising, pero también de conocimiento, ¿no? De cultura, de know-how, todo. O sea, porque es que hoy en día Google um, yo digo, lo digo mucho, y, y no sé si lo escribo en mi libro, pero yo digo que Google es como nuestra segunda mamá. Porque tú cuando tenías un problema, cuando eras chiquito, le pedías algo, no sabías algo, preguntabas a tu mamá. Hoy en día los muchachos le preguntan a Google, ¿no? Este, y Google le da la respuesta, y normalmente el 94% son acertadas, que es lo más lo más, lo más, más interesante. Entonces, esta ese, ese Antonio Nese de Stop and Shop versus el Antonio NS de hoy de Justo, cuéntame un poco... Um, para, para entender el, um, el mercado que estás hoy. O sea, tú pasaste de uh, ser un empleado, estuviste como empleado un buen tiempo, después siendo prácticamente CEO de, de Ferro Total, o de gerente general, o CEO, me imagino que se le llamará la, la figura allí. Y después en Mercado Libre eras como country manager, eres la cabeza máxima de la operación en Venezuela, pero ya en otro mundo, ¿no? Porque en el Ferretotal era el mundo, el mundo físico, y Mercado Libre era un marketplace, y era el mundo digital. Este, Después Google, ¿cómo fue esa experiencia de Google, esa transición? Seis años en Mercado Libre y después Google esa transición. Eh, ¿Cómo fue ese shock? Cuéntanos un poquito porque mucha gente este, se dice rápido, pero esa experiencia de Mercado Libre más la experiencia de Google como que te da las bases para lo que estás haciendo hoy en día.
0: Mira, muy buena muy buena pregunta. Al, eh, Mercado Libre cuando yo me uní, yo, yo creo que éramos como... Si yo no me acuerdo, eran como 2.500 empleados, ¿no? O sea, éramos poquitos, ¿no? Eh, yo tenía muy buena relación y línea directa prácticamente con todos los, los founders que quedaban todavía en, en la operación. Mi jefe, de hecho, era, uno, era, era el fundador de Brasil, de la operación de Brasil. O sea, que por ahí teníamos pues muy buena relación y línea directa. Y al ser una compañía más pequeña en términos de, de gente, eh, eh, ¿cómo se llama? Lográbamos cosas rápido, ¿no? Y, y nos movíamos muy rápido. Y eso fue una de las cosas que me encantó. ¿no? Eh, el, el estar el estar en una, en una compañía que está innovando que está haciendo cosas totalmente diferentes todos los días que quiere equivocarse obviamente con, con, con las medidas de preca, pre, 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 equivocarse precavidamente pero quiere equivocarse para aprender y para volver y, y, y volver más fuerte con, con una idea mejor no eh, y quiere además inventar las cosas, porque eh, no es mentira que, que Mercadolibre estaba haciendo las cosas de cero eh, en un mundo donde apenas apenas estaba pasando eh, en el año 2013 eh, el e-commerce e estaba madurando mucho eh, pero todavía, o sea, no, no era no era lo que es hoy en día pues de hecho de hecho cuando yo entré habíamos eran seis desarrolladores de apps, más o menos eh, ¿por qué? porque el iPhone tenía desde el 2006 o sea, tenía apenas cinco o seis años, ¿sabes? No era, no era tan relevante el tema de las apps, eh, y bueno, eh, definitivamente todavía estaba por definirse, estaba, me acuerdo que estaba Windows Phone todavía, y, y estaba por definirse cuáles eran las apps que, que iban a funcionar, no cuáles eran las plataformas de apps, eh, y, y era eso, o sea, fue innovar, 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 eh, crecer, 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 después el, el negocio se puso un poco formal por esa misma razón, porque tú cuando tú estás en una compañía muy muy joven, obviamente tú tienes que... Eh, eh, ir evolucionando esa compañía para que pueda llegar a los siguientes niveles. De hecho, hay libros que lo explican perfectamente, ¿no? De 5 millones, ¿cómo pasa? De 5 millones a 10, de 10 a 50, de 50 a 500, y de 500 a un billón de ventas, ¿no? ¿Y qué, qué, cuáles son los pasos en gente que tienes que hacer y ir logrando hacer esos cambios, ¿no? Entonces, eh, al final del día, eh, ¿cómo se llama? Mercaduría cambió muchísimo. Yo me uno a Google, a una compañía que está 100% hecha, ok con muy poca innovación en el, en el ámbito de de la tecnología en términos de, de, de lo que es AdSense y tal, eh, muy estructurada, ¿ok? Cuando dices poca innovación, wow, sí, poca innovación Google, sí, la verdad es que sí, tiene unos productos muy maduros, que son todo el Search, el, el Display, eh, ¿no? Y el, y el, y el ¿qué no se llama? Y el vídeo está muy maduro, está muy maduro cuando se comercializa, el modelo de negocio está maduro, eh, y la verdad es que eh, no, no era para mí, o sea, yo creo que yo, creo que yo, yo soy una persona que, y esto, y esto le pasa a mucha gente, hay gente que no puede definitivamente eh, estar en un lugar donde la incertidumbre es la norma no eh, yo creo que yo creo que se necesita mucha resiliencia para todos los días en la mañana para pararse con actitud positiva después de la pela que te metiste el día anterior no que nos pasó muchísimo con, con el tema de, de, de la pandemia eh, en, entre marzo y abril eh, nuestra nuestro cómo se llama eh, nuestro negocio creció 3x y no estamos preparados para 3x estamos preparados quizás para crecer como estamos creciendo ahorita otra vez después de ese escalón que subimos un 35, un 40, un 50% mes a mes, pero no 3x en un mes a otro, entonces era una locura, o sea, todo, todo salía mal, había que pedirle disculpas a todos los clientes conocidos, porque obviamente en ese momento, y todavía queremos seguir muy en contacto con los clientes, creo que eso ese feeling no se puede perder nunca, y, y al final del día lo que tenías que hacer era pedir perdón y seguir adelante, y hay gente que no, le, no, o sea, no puede estar ahí, o sea, hay gente que Necesita un poco más de instrucción, necesita un poco más de, de, ¿cómo se llama? de guía y, y en estos momentos pues eh, es muy difícil porque todo está incierto. O sea, todo es incierto, no se sabe cómo va a funcionar lo que vas a hacer. Aquí la filosofía que, que yo aprendí en Mercado Libre es probar ¿ok? y, y probar rápido para, para poder mejorar rápido e ir cambiando con el tiempo.
1: Sí, porque si no intentas nunca te vas a dar cuenta que está bien o está mal. O no, no, si, no, si no haces la prueba, si no vas al mercado y no pruebas, ¿cómo común tienes el feedback, ¿no? Ahora cuéntanos un poco qué es justo. Qué, háblame de, háblame de la compañía. Qué es justo. ¿Cómo fue esa idea? Eh, ¿Cuántos socios son? ¿Cuántas, cuántas personas conforman el equipo? O sea, porque entiendo que te viniste de una compañía Google. No sé si son cuántos empleados son, pero es un super monstruo, ¿no? Sí. Y te fuiste sí, lo, lo que estamos
0: diciendo. Lo que estamos diciendo antes. Eh, parálisis por análisis, ¿no? Okay. <ríe> Pero sí, mira, eh, Google son como, creo que son mil empleados, no, mil 100, casi 100.000 empleados.
1: Imagínate. Casi 100, un,
0: empleados. Un monstruo sí, sí, de compañía, sí, sí. Claro. Muy grande, muy grande, sí, sí. Y cuando claro, decías que gente. Mercado
1: Libre tenía 2.500, era solo en Venezuela o todo Mercado Libre en Latinoamérica? No,
0: era toda Latinoamérica. Wow. Toda Latinoamérica tenía 1.500 empleados. Era una locura, era, o sea, el, el, el equipo el equipo de oficina era 150 personas. Perdón, eh, 450 personas. Nosotros en Venezuela el equipo éramos 35, después llegamos a ser 100 en la parte de oficina. Eh, o sea, el, el crecimiento de Mercadolibre fue exponencial, ¿no? Y, y de esos 2.000 y pico que quedaban, eran la mayoría de desarrolladores y gente de, de CIEX, ¿no? De atención al cliente. O sea, era un equipo pequeño que hacía muchas cosas buenas porque así se quiso tener para ser ágil y poder explotar de la manera que se explotó, ¿no? Y ya después comenzamos a... yo, yo Cuando yo entro, comenzamos allá a profesionalizar un poco... Estamos ya buscando gente más de, de tradición en compañías ¿no? eh, ya, ya establecidas, entonces comienzas a, a, a ir hacia allá. ¿no? Pero volviendo a la pregunta de Justo, mira, Justo es el primer supermercado 100% online de México basado en el modelo de Dark Stores o Micro Fulfillment Centers también. Eh, ¿Qué es un Micro fulfillment Center? Básicamente es una pequeña bodega, un pequeño eh, Fulfillment Center, ¿no? no muy grande no como los que conocemos de Amazon, ¿no? que tienen miles y miles de square meters o, o de square feet, eh, pero eh, más, más orientado hacia que el producto esté cerca del cliente final. ¿okay? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el producto cerca cerca del cliente final puedo entregar de dos formas. Puedo, pre, puedo entregar perdón, los pedidos en tiempo y forma. Cuando digo en tiempo, es que imagínate que tú dejes un helado en, en el verano. Eh, en, en el doorstep de la puerta de alguien en Miami, ¿no? imagínate en agosto que te dejen un helado ahí, cuando llega a los dos minutos ya no es helado es merengada, o sea es malteada como dice aquí en México, no, eso es otra cosa
1: ya es no una malteada güey, pues claro <ríe>
0: entonces ya no es eso entonces eh, ya no es el producto que era, y, y romper la cadena de frío es lo que tú tienes que lograr eh, ¿cómo se llama? no romper la cadena de frío es lo que tienes que lograr, ¿no? entonces el modelo lo que hace es que cuando te, cuando te hace el delivery a tiempo se ga garantiza que tú estés en el momento para recibirlo y de nuestra cadena de frío en la que entregamos llegue a tu cadena de frío que es tu refrigerador en la casa, ¿ok? Entonces, obviamente, eh, cuando, cuando logras estar cerca del cliente final puedes entregar en tiempo y en forma es porque eh, pues hay dos factores importantísimos. Uno es que la forma es que el helado llegue congelado, ¿ok? Porque la cadena de frío es una cadena de frío que logras hacer, eh, ¿cómo se llama?, eh, con un costo menos elevado, ¿por qué? Porque al estar cerca no necesitas tener un termo king o una o, o, un vehículo refrigerado o en tres ambientes, que es el de, es el deber ser, pues, porque estás entregando estás entregando dry grocery, estás entregando fresco y estás entregando congelado. Entonces debería tener tres ambientes de ese vehículo, sino que tienes un vehículo donde metes con una pequeña cava o una hielera y metes culpas cool y te llega congelado, te llega perfecto, no pierde la cadena de frío y la forma también es que eh, ¿cómo se llama? Tienes puedes entregar Todas las categorías. Nosotros definimos la forma como que puedes entregar todas las categorías de supermercado, ¿ok? Eh, cosa que quizás algunos no lo pueden hacer, ¿ok? Eh, de, Amazon en Estados Unidos ha hecho un buen avance con Amazon Fresh, pero no tiene toda la penetración completa que, que necesita por esa misma razón, porque el gran reto aquí es poder entregar lo fresco y lo congelado en, 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 su, en, en su estado como debe ser, pues sin romper la cadena frío. Eh, nosotros hemos logrado, pues obviamente... Eh, con cuatro bodegas ya en la Ciudad de México servía un 80% más o menos de la Ciudad de México y abrimos una, una bodega, ¿cómo se llama? Un microfulfillment en una un, en una ciudad llamada Querétaro, es una ciudad pequeña, no es la ciudad segunda más grande de México definitivamente, pero es una ciudad fue una ciudad para hacer un piloto de, de cómo se vería nosotros. Eh, más, eh, o sea, en, en una expansión, ¿no? Eh, de hecho, el próximo año, si os quiere, vamos a estar expandiendo en el resto de México, ya llegando a Guadalajara, Monterrey y todo el resto de las ciudades grandes que hay, Puebla y los demás, ¿no? Entonces, pero, pero justo hace eso, ¿no? Justo es eso, es un supermercado, hay modelos parecidos, a mí me gusta explicar esto con los diferentes modelos que existen. Para los que están en Latinoamérica, eh, eh, podemos comenzar por Mercado Libre, para los que están en Estados Unidos y, y en parte de Latinoamérica ya también están Amazon, con algunas categorías de supermercado. Eh, Amazon para los que están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Amazon? Pero sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Porque creo que en Estados Unidos sí ya tiene Amazon Fresh y compró, obviamente, compró Foods Foods. para poder tener, sí, para poder tener la capilaridad que necesitaba y poder tener estos esto microfulfilment centers, vamos a decir así, cerca del cliente final, ¿no? Entonces, aquí en Latinoamérica, Amazon y Mercado Libre ¿pueden entregar todas las categorías de supermercado? No, porque su modelo de distribución es un modelo de distribución con bodegas fuera de las grandes ciudades donde el, el, el vamos a decir así, el, el pedido se carga en la mañana y se carga una ruta larga entonces en la ruta larga pueden pasar muchas cosas y la verdad es que todavía nada más pueden entregarlo todo lo que es dry groceries o Shell stable groceries no eh, obviamente pañales tienen mucho tiempo vendiendo y tal pero ya están en, ya están incorporando cosas como enlatados harinas no pastas no que, que aguantan aguantan la ruta larga no eso es un diferenciador de nosotros nosotros sí te entregamos todo lo demás
1: ustedes entregan pues, o, o sea cuando tú dices que es un automercado 100% digital es que ustedes entregan frutas, eso que veo en la, en la pantalla, que son frutas, verduras, legumbres. Ustedes entregan todo el mercado tradicional, en vez del carrito que tú vas ahí al, al, um, al supermercado, o al abasto, o al, colma, al colmado, como dicen dominicanas, le dicen colmado. Eh, lo que vas a buscar en el colmado, lo que vas a buscar en la bodega, lo que vas a buscar en el automercado, en el abasto, ¿eso mismo tú lo entregas digitalmente en la puerta de la casa de la persona, con una bolsa como la que está allí?
0: Correcto, o sea, tal cual. Eh... Ahí ahí es donde íbamos, ¿no? O sea, entregamos todo. Esto obviamente es nuestro... Eh, ¿Cómo se dice? Nuestro... A ver, la, la punta de lanza de nuestra oferta porque... Eh, y después vuelvo a explicar un poco el modelo eh, porque realmente si te pones a ver filosóficamente lo único que tú escoges en el supermercado son las frutas y las verduras y un poco las proteínas. De resto, un enlatado de, de cualquier marca que hay en, en Latinoamérica, si sabe diferente no es que lo escogiste mal tú, sino que está malo el enlatado y no se hizo bien, el proceso industrializado se, se rompió en algún momento y salió malo, o tenía estaba expirado, O sea, el proceso, o sea, el enlatado, la harina, tal, si sí sabe mal, como son procesos industrializados es que está mal, ¿ok? Y tú no lo escogiste, tú escoges ese, o sea, tú escoges ese sabor y vas a ver igual aquí y allá en donde lo compres, ¿no? La gran diferencia son las frutas y las verduras y por eso nosotros estamos poniendo mucho cariño, porque la gente dice, no, yo no voy a dejar que, que alguien más me... me o sea, ¿cómo se llama? Escoja mis frutas y mis verduras, porque no lo va a hacer bien. Entonces nosotros, obviamente el esmero nuestro es que eso salga lo mejor posible y con eso tenemos varios programas que te voy a decir después, ¿no? Entonces, eh, seguimos, ¿no? Entonces pues están los, los supermercados tradicionales, ¿no? Eh, cualquier eh, cadena grande aquí en México, Cachedra, eh, o está Soriana, está Walmart también, en Latinoamérica está... está Ustedes
1: está tienen Frankfurt Costco también. también, ¿no?
0: También hay Costco aquí. Entonces... Pero Costco es, es otra, es otra eh, ¿cómo se llama? Otro evento de consumo, ¿no? O sea, al si final del día de Costco es, es, es diferente lo, la experiencia que están ofreciendo y, y, y qué es lo que va la gente va a comprar.
1: No es el día a es día, más sino para... es, más, es más para planificación del mes. Sí, es, es, Costco,
0: es, Costco, es, Costco es una compra mensual. Eh, perdón que mi Pedro está un poquito nervioso. Eh, Costco es una planificación mensual.
1: Okay. Eh,
0: nosotros estamos para, para hacer tu supermercado preferido cada cada semana, ¿no? Cada compra semana o cada dos veces a la semana. Entonces, eh, entonces bueno, nosotros competimos con ellos. Ellos también tienen un carrito, ellos también tienen un carrito digital. Ellos también están ofreciendo el sistema de delivery a su casa, a la casa de los, de los, ¿cómo se llama? De los consumidores y compiten con nosotros. Ellos son capaces de entregar, ellos son capaces de entregar todas las categorías de supermercado, ¿ok? Como nosotros. El único problema de ellos es que su foco sigue siendo el retail, eh, ¿cómo se llama el retail tradicional, el, el brick and mortar que llaman también en Estados Unidos. Y otra de las cosas es que eh, eh, ellos, ellos están utilizando su cadena de, de, de supermercados para hacer los picking y, y entrar a una tienda, entrar a una tienda a nosotros, porque nosotros sí tenemos como una especie de tienda, una bodeguita, eh, una perdón, un micro fulfillment center. Eh, nosotros sí tenemos eh, eh, es organizado de una forma que no lo tienen organizado ellos. Tú cuando entras a un Walmart, obviamente la gente quiere, o sea, Walmart quiere que tú lo navegues más para que la fruta y la verdura esté adelante, pero el tema de leche y pan está en el fondo para que siempre lo vayas a buscar, porque son anchos de la tienda y tal, y entonces se vuelve a la leche y la, el pan más caro que tú compres. Entonces cuando tú metes ahí un picker a, hacer un, a, a llenar una orden de digital, una orden que llegó por digital, se vuelve muy ineficiente su experiencia. ¿Por qué? Porque no está hecho para navegarlo rápido. Okay, está hecho más bien para que tú lo disfrutes, lo, lo navegues más lento y puedas encontrar las cosas. Entonces, eso, eh, eso pues no facilita la entrega y la verdad es que al final del día sus fill rates son mucho más bajos. ¿no? ¿Cuál es un feel, ¿Qué es un fill rate? Sí, el fill rate es lo que, lo que yo ordeno contra lo que recibo. ¿no? Entonces, cuando tú... El promedio de la industria actualmente en México está hablando de 82%. Nosotros estamos por encima del 99%. Y ya te explica por qué. Y el siguiente competidor son... Eh, en Latinoamérica está sobre todo Corner Shop y en Estados Unidos está Instacart. ¿okay? Corner Shop, de hecho, está entrando... Creo que ya entró en el sur de la Florida, y ya, pero estoy seguro que ya está en Texas. ¿okay? Corner Shop eh, lo compró Uber y básicamente lo que hace Corner Shop es que va al supermercado por ti, como hace Instacart, literal. Y ellos tienen ese mismo reto de que cuando, cuando ¿cómo se llama? cuando van a la tienda pues obviamente, primero tienen el inventario en tiempo real, ¿ok?
1: porque tienen que ir a buscarlo, ellos lo van y lo buscan no, o sea, es... Instacart, el modelo de negocio es que ellos reciben el pedido y mandan a alguien a buscarlo y eso se lo lleva a la casa
0: correcto, ese es el modelo de negocio, es un, es un marketplace al final del día, el marketplace es Instacart, ¿ok? ahí donde se reúnen los dos, el comprador y el que te hace la orden ¿ok? eh y es un es y es un market que se llama también de tres de tres aristas, no, porque además está por debajo está el, el supermercado, ¿ok? El supermercado es el también. Que está como la parte de atrás, ¿no?
1: Walmart todos, sí. los... Okay. Ellos tienen, están, están conectados con el API de la compañía de, de cada una de las organizaciones y preparan las bolsas el mismo retailer, ¿no? Entiendo. O sea, tienen no, unos no, pickers,
0: eh, es Corner ah, Shop, es Corner Shop que va, es ah, Instacart ¿quién, va? ¿quién ¿Okay? va.
1: Ok,
0: Entonces Aquí hay dos aquí hay dos, dos desventajas para el retail tradicional. No, el primero, que el cliente no es tuyo. El cliente es de Cornershop o el cliente es de Instacart, porque, como te digo, el Marketplace. Entonces, aquí se reúne todo el mundo. La información la, tiene, la tienes aquí. Entonces, yo que estoy aquí abajo, retailer, no sé quién es él, quién es mi comprador, o sea, o el end-user de, de, mi, de mi fruta, mi verdura. Y tampoco sé quién es este, que es el que va a hacer el piqueo. O sea, no tengo idea quiénes son. Entonces, eso... Eso va en detrimento de, 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 del retail tradicional, pero como el retail tradicional no se movió tan rápidamente para tener un buen servicio, bueno, amanece, eh, eh, aparecen cosas como Instagram y, y funcionan, ¿no? Entonces, eh, ellos funcionan bastante bien, ¿ok? Están bastante bien integrados, pero todavía la integración no es al 100%. ¿Por qué? Porque el retailer no quiere que se sepa toda su información. O sea, eh, hay un tema de... de, de, de de, de celos un poco de, de, de guardar la información y todo este tema entonces cuando tú llegas y pides algo en la página otra vez vuelve vuelve a ser un 82% el fill rate porque ordenas algo que no está en la tienda o que ya se acabó acuérdate que vas a la tienda y yo siempre digo que la, las tiendas son unos animales vivos no entonces mientras que tú ordenas y tal y pediste y el, y el señor va y hace la compra de repente los, tres, los últimos tres enlatados que estaban ahí se acabaron dos y todavía has pedido dos entonces bueno te traen uno solo ¿Entiendes? Entonces ese tipo de cosas ocurren mucho en ese modelo, es muy bueno, al final del día es muy eficiente, eh, ¿por qué? Porque tienes tienes varias eh, cadenas en el mismo sitio, ¿no? Entonces como tener un minicentro comercial de, de, ¿cómo se llama? De abarrotes, como dice aquí en México, ¿no? De, de, de frutas y verduras y de supermercado ¿no? Entonces sí, sí funcionan bien. El siguiente modelo, que es más o menos el nuestro, eh, está, está saliendo en varios lugares del mundo, ¿no? cada en, en el UK eh, lo tienes hace tiempo, ¿ok? Eh, Miss Fresh en China, hay uno que se llama Freshmart en Perú, ok, y nosotros justo en, en México, ¿no? Y básicamente nuestra diferencia y donde nosotros estamos apostando, porque yo sí te digo algo, el, el, el tema de, de delivery y de categorías de supermercado es de la frontera of e-commerce, ¿no? O sea, en la parte de e-commerce es como donde está eh, el último tesoro, ¿ok?, que capturar. La última beta de oro que descubrir, ¿no? Entonces, nadie sabe bien cuál va a ser el modelo que va a prevail, ¿no? Cuál va a ser el modelo que va a ser el más exitoso. O los modelos o la combinación de modelos, ¿no? Porque pueden ser varios, puede ser la combinación de varios, puede ser uno solo. Nosotros estamos en el modelo de apostando a que la experiencia del usuario eh, es muy importante entre lo que ordena y lo que recibe, ¿ok? Es muy importante. La otra cosa que nosotros hacemos también es que eh, los frescos estamos yendo con un programa muy, muy, muy claro y serio al campo, le llamamos del campo a justo, eh, para garantizar frescura en los frescos. ¿no? Aquí le dicen los frescos a las frutas y las verduras. ¿no? ¿Eso por qué? Porque como dije antes, es muy importante que la gente sienta que ese producto que le llegó es como si lo hubiese escogido él o mejor. ¿okay? Y eso le genera la confianza. Además, nosotros estamos tratando de disrumpir un poco la industria. No sé si si te has dado cuenta, pero la verdad es que en México la última vez que, que, que abrieron un supermercado, una cadena de supermercados nueva, fue hace 20 años más o menos, y fue con la llegada de HD a México. No fue ni siquiera una cadena de supermercados mexicana nueva. ¿okay? HD es una cadena del sur de Texas, no muy H -B -B. famosa, muy bien. H e HEV, -E con B alta. HEV, oh, wow. con B alta. No, no muy bien, tiene un programa muy bonito de Private Level, buena cadena, los supermercados están muy bien montados, muy bonita, eh, pero la verdad es que la innovación en este, en, el, en el retail de comida, eh, no de comida, de supermercado, es, es, está, está trazadísimo, o sea, la verdad es que eso, o sea, han pasado 20 años y, y comenzó esta cadena, y creo que en Estados Unidos creo que la última fue más o menos Whole Foods, porque yo me acuerdo que, que yo trabajé en el programa de Private Level de Stop and Shop, que se llamaba Nature's Promise. Y era la respuesta a la llegada de Whole Foods en el año 2002 a, 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 al, al, al Northeast, ¿no? Entonces, era la era la categoría, perdón, era la era el private label de Stop and Shop dedicado a productos orgánicos. Y Whole Foods llegó con una propuesta de orgánicos muy fuerte. Entonces, estamos hablando de que Whole Foods estaba, o sea, debe tener, no sé, 20, 25 años que se creó, o sea, ¿no? no tiene mucho tiempo,
1: si, si te pones a ver. Claro, ¿no? Entonces, sí, 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 es una marca relativamente el, nueva.
0: Sí, entonces la, la, la innovación en, en los retailers de, de supermercado eh, eh, está bastante, eh, ¿cómo se llama? Dormida. ¿no? Y nosotros estamos tratando además eh, de lograr tener varias cosas, ¿no? Justo, nosotros nos llamamos justo porque queremos ser justo con el medio ambiente, justo con los clientes y justo con los proveedores. Creemos que, que hay prácticas leoninas en la industria donde no ayuda a que la relación sea lo mejor y que además esos, esos precios o esas ventajas de precio no se trasladan al cliente final, ¿no? Otra de las cosas es que la oferta de productos queremos mejorarla muchísimo tratando de tener eh, un programa, tratando de tener, no, teniendo un programa de pymes, ¿no? Eh, si tú quizás vas a una, a una cadena grande, nunca vas a conseguir un, una pyme vendiendo, vendiendo un producto ahí, ¿no? Nosotros sí podemos hacerlo porque eh, tenemos un compromiso con que eh, esas pymes nos dan diferencia, diferenciadores a nosotros, ¿no? Son productos que no puedes conseguir en otro lado. Entonces, a, tenemos un programa claro de apoyo a las pymes y tenemos un compromiso, ¿no? Que, que, que está bien claro, seteado en, en números, ¿no? De, de tener un porcentaje eh, alto eh, de ventas de pymes dentro de cada categoría, ¿no? Y está seteado por categoría. Entonces, eh, creo, que ahí, creo que ahí, pues, es donde está uno, un, parte de los diferenciadores y por qué nos llamamos justo. Eh, porque también queremos pues un poco revolucionar la industria y cambiarla ¿no? Eh, porque creemos que hay mucha oportunidad, hay mucho desperdicio en la cadena de distribución porque eh, de, sobre todo en la fruta y la verdura quienes menos o a quien es peor se le pagan es al campesino, que es el que trabaja más ¿ok? y al retailer lo que hace es eh, tratar de vender al mejor precio pero al final del día las mermas se lo comen se comen los márgenes y tiene que jugar con cosas que no son tan buenas entonces eh, Creo, creemos que ahí también hay eficiencias y, y este programa de el Campo justo nos puede ayudar a que, creando esas deficiencias, podemos bajar menos del 32% que existe hoy en día en, el, en, el, en, en lo que es la categoría de frutas y verduras. Es decir, de cada 100 productos que se producen en el campo, 32 de ellos no llegan a la nevera eh, del consumidor. No llegan a ser comprados. Se votan antes.
1: No llegan y a la boca. Este,
0: Sí, ni siquiera, sí, tal cual. Y, 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 y eso porque hay demasiado intermediario en el en medio de la cadena. Hay demasiada ineficiencia en el medio de la cadena. O sea, ese es el problema, ¿ok? Eh, una, hay una, copos, una, copos... una
1: pregunta. Dijiste, dijiste tres cosas interesantes allí cuando dijiste justo eh, ¿quieres ser justo con el medio ambiente? ¿Justo con los proveedores? ¿Y cuál era la tercera? ¿Justo con el cliente? Justo con el cliente, sí. Okay. O sea, y, lo, y los proveedores meaning los campesinos. O sea, significándose, bueno, los campesinos o lo, los... O los proveedores en general, porque también tienes productos que son... O sea, tienes productos orgánicos, pero también tienes productos de, de todo tipo, pues, ¿no?
0: Nosotros somos un súper tal cual. Somos un súper super. como cualquier otro, ¿no? Y algunos diferenciadores... Y alcohol, ¿Venden
1: alcohol o no?
0: Bien. O sea, Bien. La, ustedes, tenemos un, todas las categorías de supermercados. Pero es como te digo, o sea, ser justo con el proveedor también puede ser justo con el, con el grandote, con el que tiene años de existencia, ¿ok? Claro. De, de tener una práctica justo con ellos y... y, y al final del día, mira, la gran diferencia también de, de, un, retail, de un retailer eh, online es que la información que tiene, ¿no? Tú, tú quizás cuando llegas a, a, a no sé, llegas a, al retail que tú siempre vas, ¿no? Y tienes esas tarjeticas de... Lealtad. De, de, de de, sí, de lealtad, ¿no? Programa afiliados y tal. Y a veces tú se te olvidas, se te queda en el carro porque la tienes pegada a la llave de la casa. Entonces le dices, yo me acuerdo, can you, start, can you scan a car for me? O sea, y ellos te escanean una general. Entonces cuando esa transacción... Se vuelve una transacción de ese caos nada más, ¿ok? de productos nada más. No la puedes ligar con un cliente. Nosotros siempre podemos ligar la transacción con un cliente. ¿Por qué? Porque tú necesitas registrar, necesitas abrir una cuenta y esa información la tengo, tengo tu información. ¿ok? Y
1: vas a tener todo Entonces, el historial de la persona.
0: Claro, y, y ojo, hay que ser muy responsables con esto, porque al final del día nosotros no queremos que la información eh, se vuelva para beneficio de justo, sino se vuelva para beneficio del cliente. Y cómo yo te ayudo, por ejemplo, a mejorar tu dieta, cómo yo te ayudo a mejorar tu estilo de vida, cómo yo entiendo que tú te estás poniendo a dieta eh, porque cambiaste de leche entera a leche de, de, descremada, y después de leche descremada cambiaste a leche, leche entera. ¿Entiendes? Entonces digo, ah, ok, te estás poniendo a dieta. Entonces te comienzo a presentar mejores, eh, ¿cómo se llama? Recetas que te ayuden a, lo, a tu gol, ¿no? A tu meta, que es pues eh, estar eh, estar un poquito, eh, ¿cómo se llama?, más saludable, pues tener una dieta más saludable. Entonces, o sea, hacia allá es donde nosotros queremos ir y esa información compartirla con los proveedores, obviamente con todas las reglas que existen de, de intercambio de datos todas las reglas que existen nosotros, obviamente las, las cumplimos, eh, en términos de pago somos PCI compliance, o sea, todas estas cosas, pues obviamente nosotros las estamos, ¿cómo se llama?, las estamos eh, respetando, pero sí creo que es información valiosa para un proveedor decirle, mira, ¿sabes qué?, Creo que si sacas este sabor mejor que el otro, eh, puedes vender más y, y puedes, y puedes beneficiar también a mi cliente porque puede ser, no sé, puede ser que ese sabor sea un poquito más económico, por decirte. Entonces, o al final del día, eso es un poco lo que estamos buscando y, y, y es una de las ventajas también de, de tener un retail tradicional. Ojo, como les digo como te dije al, al, al principio, esto es esto es una prueba, ok, nosotros estamos probando muchísimo. El modelo como, como está ahorita nuestro, nosotros hacemos nuestro propio delivery porque sentimos que el único touch point que tiene eh, justo con el cliente final es ese muchacho que te entrega la compra. Entonces, somos muy cuidadosos ahí. ¿Por qué? Porque nuestro incentivo es la calidad, no la rapidez. Entonces, obviamente queremos que eso se sienta. Eh, y también, pues, obviamente eh, hay que esperar a ver, ¿no? Hay que esperar a ver cómo, cómo este modelo avanza. Nosotros sí, eh, por la pandemia... Eh, nosotros sí, me gusta decir siempre que somos prepandemia la pandemia nos enseñó muchísimo, ¿ok? Y nos cambió muchísimo también, porque nos aceleró, no sé, un año, un año y medio. Yo creo que nosotros íbamos a estar en el momento que estamos ahorita, íbamos a estar en, en enero o febrero del 2022, ¿ok? Eh, todavía, o sea, yo creo que yo creo que se adelantaron muchas cosas.
1: Un salto cuántico.
0: Sí, totalmente, porque, porque bueno, porque la gente dejó de ir al súper, ¿no?, eh, presencialmente y, y buscó alternativas ¿no? ojo, eh, es un mercado súper competido en México aquí la penetración del canal moderno como lo definen los CP Gears eh, es del 62% eh, es altísima para Latinoamérica, es la más alta de Latinoamérica de hecho, y en Ciudad de México creo que es el 80% o sea, a la gente México. le gusta
1: ir a su mercado y hacer su compra en el mercado físico
0: eh, o sea, cuando digo canal moderno es es, es, es la penetración de, de Walmart, es la penetración de Chevron. O sea, hay eh, creo que hay un, un, un Walmart por eh, eh, hay un Walmart a, a 22 kilómetros de distancia de Mexicano. O sea, es, es altísima la penetración, ¿ok? De, de lo que es el canal moderno que llaman o el o el canal formal que es un que es un retail tradicional. Eso pasa mucho en Latinoamérica, quizás no tanto en Estados Unidos porque en Estados Unidos el changarrito, como dicen aquí, o la, la bodeguita de la esquina, no existe tanto. Ya los, los grandes retailers se lo, se lo fueron comiendo. Aquí en Latinoamérica todavía existe mucho de eso, eh, pero eh, todavía falta mucho por desarrollar. Hay países que tienen ese canal moderno, que es la tienda formal, sabes, con, con, la, con los pasillos y con las cajas registradoras, ese ese canal moderno tiene 32% de presentación. en México tiene 62%. Okay, es altísimo, es el más alto de Latinoamérica y entonces la competencia es fuerte, porque la verdad es que cuando tú tienes un, un, un supermercado donde estás acostumbrado a ir y está cerca tuyo, ¿sabes? y es conveniente porque me queda en la ruta a mi casa después del trabajo, o me queda cinco minutos manejando y no big no, deal y después tengo, tengo ahí la tintorería y tengo otras cosas que puedo hacer, obviamente vas a preferir seguir en tu rutina. Eh, y, y, y la verdad es que esta categoría, la categoría de supermercado, es una, es una categoría de rutina. Ok, aquí Aquí el tema, o sea, la gente quiere entrar y salir lo más rápido posible, que está acostumbrado a comprar unas cosas. De hecho, yo tengo un cuento, una historia bastante graciosa. cuando tú comienzas a trabajar en Stop and Shop te ponen a, te, te llevan a las tiendas a que te entrenes, ¿no? Y te ponen en la tienda más cerca de tu casa. Entonces, bueno, ahí pasas por todas las áreas, muy interesante. Y eh, estaban remodelando la tienda, la única, y básicamente lo que estaban cambiando el piso, estaban haciendo, como, o sea, la verdad es que era la nueva versión de los Stop and Shop y era bellísimo. Pero la gente se molestaba porque le habían movido el pasillo 5 ya no estaba enfrente de la caja 3 yo estaba entre en la caja 5 entonces están molestísimo porque pero era el mismo orden lo que pasa es que movió un poquito para allá no podía cambiar el piso y la gente se molestaba porque decía no, esto está súper diferente la verdad porque la gente está acostumbrada a entrar y salir lo más rápido posible no es como una compra de zapatos como yo estuve también en esa industria donde la gente se quiere probar 3, 4 ver cómo me quedan con estos grullines ahorita déjame ver cómo me quedan esto, 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 esta franela con estos zapatos o sea la gente es una es un, la experiencia es muy diferente lo que están buscando es una experiencia súper diferente en el supermercado están buscando una experiencia bien bien eh, ¿cómo se llama bien, bien eh, rápida eh, como se llama, eficiente eh, eh, conveniente, ¿no? Entonces eh, competir con ese, esa costumbre de las personas ha sido un reto enorme porque están bien servidos o sea, están bien servidos el canal moderno en México está, tiene una prestación profunda y la gente puede llegar a un supermercado bonito, limpio, tal, tal con los últimos productos, no sé qué, con unos buenos precios muy cerca a su casa generalmente, entonces bueno, ha sido un reto súper fuerte, yo creo que si nosotros lo logramos aquí en México Latinoamérica, que es donde queremos seguir, o sea, donde queremos seguir por eso en el C-Level somos somos somos. Eh, hay, hay, pues obviamente la mayoría son mexicanos pero también hay un brasilero, hay un argentino, hay un guatemalteco y yo venezolano, entonces eh, queremos pues seguir hacia allá hacia el resto de Latinoamérica y, y creo que aquí pues es donde está más difícil la pelea, eh, aquí es donde estamos aprendiendo porque donde es más difícil es donde más aprende y bueno, para ver cómo hacemos para estar en el resto de Latinoamérica pronto.
1: Y tú sientes, eh, Antonio, tú sientes que, por ejemplo, aquí aquí tengo un par de preguntas que me han hecho de la, de la, de la audiencia, nos han hecho por Instagram y por Facebook, este pero tú sientes, yo, yo como estuve varios años como, como asesor de varias juntas directivas en el tema de los seguros, en varios retailers, en, en, en Venezuela, en Margarita y en, y en Caracas, eh, yo sí recuerdo mucho que la experiencia de compra, la forma como colocaban la distribución, eso que tú dices de la distribución, o oh, te la cambian para que utilices otra ruta, o para que veas otros productos que quizás no los veías en ese momento. Eso lo hacen mucho los, los malls, los, los centros comerciales, lo hacen mucho las tiendas grandes como, no sé, JCPenney o Macy's o todas esas tiendas grandes, pues cada cierto tiempo una no te van cambiando y te cambian la estructura para que tú veas otros productos o te acerques al área de perfumes o te acerques al área de zapatos, etc. En el, caso de, en el caso de ustedes, como es un automercado digital, ¿cómo es esa experiencia de compra? O sea, ¿cómo logras, eh, ¿cómo logras esa conexión que hace? Por ejemplo, cuando yo llego, yo hace poco llegué, estaba en, en República Dominicana, estuve en, en, en Capcana, y llegué en otro mercado que me recordó muchísimo al primer bodegón de Sigüe en Margarita, que era un bodegón extraordinario con unos carritos alemanes espectaculares que rodaban divino. Y tú, la verdad que da, da una experiencia de compra espectacular, pasear por la tienda, ¿no? Y eso te pasa cuando vas a Harrods, o cuando vas en Londres, o cuando vas en Estados Unidos, cuando vas a Whole Foods, nada más la, lo que respiras, te ponen el mismo perfume desde que entras, el olor del incienso, el olor de ciertas... Eh, esencias para que tú te cases con ese olor y quieras volver nada más que por el olor o sea te agarran por el olfato si no te agarran por el olfato por la vista si no te agarran por la vista te agarran por el sonido por la música te ponen una música súper cool como hace la gente de Abercrombie Fitch que te pone una música que ellos quieren atraer a su cliente ideal y a ese, ese está enamorado de su música ¿cómo cómo haces tú para lograr eso con el mercadeo digital con el mercado digital ¿cómo haces justo ¿Cómo te lo entregan? ¿En ¿Una cajita bonita? ¿La persona que viene es una mujer bonita, un niño, un chamo bien parecido, unos estudiantes? ¿Cómo, cómo es esa entrega? ¿Cómo es ese delivery? ¿Y son empleados tuyos o son subcontratados?
0: Mira, eh, para responderte cómo es el tema de la navegación en la tienda, obviamente, eh, ahorita con toda la facilidad de desarrollo que hay tecnológico, yo te puedo estar presentando cosas que te convengan, eh, puedo saber como te decía tus tu, eh, tus actividades frecuentes de compra y puedo puedo facilitarte tu compra ¿no? además ahorita una de las cosas bonitas de, de la tecnología es que puedes crear un carrito, puedes crear una lista ¿okay? y es mucho más rápido porque de la lista, tú tienes tu lista base la metes en el carrito y después dices ¿sabes qué? de esto no necesito porque todavía tengo aceite de oliva sí necesito esto porque se me está acabando pero necesito más en el doble porque la vez no duró tanto y la verdad es que es tan rápido que eh, puedes llenar tu base muy, muy, muy convenientemente y después puedes ir explorando cosas, ¿no? Otra de las cosas que hacemos es que nosotros tenemos un sistema de sampling súper interesante para mostrar y que llegue a tu casa ese producto que está nuevo, que, que pues obviamente es algo que te, a ti te puede interesar, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, ah, me puse a dieta y estoy probando las leches de almendra. Bueno, ¿sabes que Hay una marca de leche de almendra que tiene unos sampling te los mando.
1: <coughs> lo puedes hacer y, y le mandas eso aparte de su mercadito
0: claro, entonces identifico esas tendencias y por el otro lado, como, como me preguntaba, si la experiencia de entrega para nosotros es muy importante, nosotros tenemos nuestra propia flota ok, que está brandiada con, con los logos de justo, esa ha sido nuestra valla móvil más interesante de hecho tenemos un cupón ahí de descuento para que pruebe justo y diariamente llegan, llegan gente que está viendo esa, esa valla móvil y nos prueba, ok eso nos hace, eso nos hace pues, nos da una diferencia interesante. Eh, yo no sé si a ustedes la ha pasado, pero eh, aquí, aquí en Latinoamérica, Uber eh, Eats y Rappi, ¿no? los que entregan eh, comida a domicilio directamente a los restaurantes, eh, entregan una moto con una mochila, con, una, con un morral, ¿okay? No sé si la ha pasado que he pedido Uber Eats y un güey, como dicen aquí, un muchacho con, con, con una mochila de Rappi. O sea, qué experiencia es esa de entrega. Malísima, no, y te ¿no? llega o sea,
1: todo desbaratadito, o sea, no te llega, no te llega, no te llega organizadito, sino te llega bien golpeadito.
0: Sí, entonces nosotros, nosotros, te, al tener nuestra propia flota tenemos, tenemos la posibilidad de primero eliminar todo lo que son las bolsas, eh, eh, las bolsas de papel que tú ves ahí, ahí es donde metemos nada más las fruta y las verduras, pero el resto todo lo demás se entrega en, en unas, en unas cajas, eh, re, obviamente de material recicla, reciclado, eh, que además reciclamos o reusamos, ¿no? Entonces. Eh, son unas cajas y unas cestas donde van los frescos arriba eh, y que obviamente nos da la posibilidad de eliminar todo lo que son las bolsas plásticas, cosa que con el medio ambiente es una belleza. Y nos da otra cosa muy importante que es podemos entregar a granel también de una manera muy organizada y no teniendo los problemas que han tenido los retailers tradicionales de poner un granel. Donde el granel, por ejemplo el arroz, esa bolsa de arroz tú al final del día la terminas botando y eso es un plástico de un solo uso, y eso es malísimo para el medio ambiente, entonces, obviamente nosotros también estamos cuando hablamos de que somos justos con el medio ambiente queremos hacer este tipo de cosas, y al tener nuestra propia flota, somos capaces de hacerlo porque el tendero el, o el de no puede regresar a la bodega, él tiene que ir a buscar otra comida y llevarse a alguien más igual el de corner shop, el de corner shop está en la calle él va al primer supermercado, te lo trae a ti, después va al siguiente, no puede ir a la, a la central a dejar esos recipientes, entonces él Obviamente entrega en todo lo que, eh, ¿cómo se llama? Él, él sigue reutilizando todas las bolsas y sigue haciendo todas estas cosas porque no sabe qué capacidad le van a pedir en un momento o en otro, ¿ok? Él de repente tiene tres, tres cajitas de esas plásticas, pero le hicieron falta cuatro porque la gente pidió más. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros preparamos la orden en base a lo que tú, ¿cómo se llama? Necesitas, eh, eh, ¿cómo se llama? Lo que pediste. Y, eso, y esos contenedores regresan a la bodega, se limpian, se lavan, se vuelven a utilizar. Se limpia, se lava, se van a utilizar. O sea, al final del día, eh, en esa ventaja de, de entregar, pues pues sí. Además, nuestros, nuestros muchachos están uniformados, van con su franela o con su chamarra como la que yo tengo. Eh, van bien identificados con su carro bien blandeado. ¿Sabes? Al final del día la experiencia es súper buena, son gente muy educada. Tenemos capacidad de entrenarlos constantemente. Todas las mañanas se hacen meetings con ellos, antes de salir a la primera ruta, ¿sabes? Y en el segundo turno también, o sea... Podemos hablar con ellos constantemente, darles instrucciones, decirles, eh, hablarles de amabilidad, hablarles de las cosas que deberían de hacer y no hacer. Entonces, bueno, eso te da una ventaja competitiva contra el resto porque, ojo, es un poco más costoso, sí, eh, pero eh, creo que hace la diferencia al momento de la entrega.
1: Ok, otra pregunta. Eh, ¿Esta industria del delivery existe? Pues, en, esta es una pregunta que nos hicieron por las redes, ¿no? forma parte de la cultura de muchos países. Países como Colombia son muy avanzados en el delivery. Eh, pero el venezolano, por ejemplo, que nosotros venimos de Venezuela, le gusta ir a comprar, le gusta ir a su tienda. Obviamente en este momento de pandemia está utilizando todas las vías para el delivery y ya a los, no sé, yo creo que a los 10 días de la pandemia me llegó un correo, me llegó una cadena de WhatsApp con todas las empresas que estaban ya listas para entregas a domicilio y restaurantes y demás. Una bien impresionante. Entonces, ¿Podría convertirse el delivery en Venezuela en una gran industria? Eso, eso tú, tú lo ves en el futuro. ¿Tú crees que haya compañías de estilo justo que vayan a instalarse en Venezuela? ¿Cómo es Mira, tu opinión eh... como venezolano? ¿Tú crees que eso puede ser un gran negocio? Puede ser una... Porque hoy en día el marketplace, los, los, los marketplaces que hay son, son pequeños. Pues no, está el gran marketplace de donde tú venías, que es Mercado Libre, está Lineo. Y hay varios marketplaces adicionales. Pero en el tema del delivery...
0: Mira, eh... A mí me parece súper lógico que se cree el delivery. ¿ok? Si nos ponemos a ver, ahorita, ahorita no hay ni siquiera gasolina, entonces yo no quiero salir a la calle a dar vueltas a ver si consigo los productos. Entonces los pido, los pido online más de sentido ahorita que antes. Eh, y también el tema de la inseguridad. Pues yo creo que Colombia eh, es un país que evolucionó hacia el delivery porque la inseguridad pues y el miedo de salir a la calle era era fuerte. ¿ok? Y, y esa conveniencia que le comenzaron a dar los deliveries pues, explotó todo lo que era, o sea, podías pedir unas, no me acuerdo, podías pedir dos pastillas para el dolor de cabeza eh, de la a las 3 de que la mañana. La traía. Sí, sí, sí. Se la traían, o sea, es una exageración del delivery ¿no? pero Y, y puedes todavía hacerlo, pero eh, el costo es alto, pero yo no quiero salir a las 3 de la mañana. Entonces, yo no sé por qué en Venezuela no, ha, no, ha no se ha proliferado tanto el sistema. Yo creo que el, que el, que el efecto Venezuela es un efecto eh, ya más bien económico donde las cosas, o sea, la gente no quiere pagar. Eh, más por por eh, ¿cómo se llama? por cualquier otro producto y se han dedicado a, a buscarlo. Ahorita acaba de llegar una, una, gente, una gente grande a Venezuela eh, y, y yo creo que siguen abriendo y siguen, ¿sabes? siguen obviamente eh, comenzando a verse más y más, ¿no? Porque, porque sí, o sea, porque la inseguridad, ¿ok? Eh, eh, te obliga. La inseguridad, pues, sí, la inseguridad te obliga. Eh, y bueno, y, y sí, o sea, ya, ya llegó la gente, por ejemplo, de, de pedidos ya, que son unos, unos uruguayos. Acá de entrada a Venezuela eh, está la gente también de, de Ubigo, Ubi que tenían un antes una, una, un wallet que se llama Ubipago, o tienen todavía, y ahorita tienen una, un sistema de delivery que se llama Ubigo. Y así hay varios, ¿no? Sí, 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 están llegando los sistemas de delivery, pero, pero el, problema, el problema con esto básicamente es la oferta y la demanda, ¿no? O sea, te... Sí tenemos que si sí, sí tendría que haber más oferta para que la demanda fuese mayor eh, o sea tuviese que tuviese que montarse más gente en estas en estas en estas nubes eh, y en estos marketplaces tuviesen que mostrar, montarse más restaurantes más restaurantes tradicionales creo que creo que la falta de, de tecnología también eso eso pues no contribuye la rapidez del internet no contribuye eh, pero o sea yo creo que sí o sea la pregunta es tú crees que sean una buena oportunidades? Sí, lo, a, mí lo que, a mí lo que me preocupa de mi país es el tema, eh, al final del día, eh, ¿cómo se llama? Eh, al final del día macroeconómico, o sea, la macroeconomía de Venezuela está un poco golpeada, ahorita con, con el tema de la dolarización quizás está, se está acomodando algo, pero todavía es muy informal, los sistemas de pago y los medios de pago están muy informales, y para esto sí necesitas sistemas de pago robustos que dejen pasar tarjetas o sistema de pago o seguridad que puedas pagar en efectivo y, y, y a la persona le llegue el efectivo después al, al, ¿cómo se llama? al establecimiento. Entonces, o sea, eh, o el pago en general, porque al final del día lo, quien se encarga de recolectar esos, esos pagos son, son los, los propios marketplaces, ¿no? Y se lo depositan a la cuenta. Entonces, eh, a mí lo que me preocupa más bien es eso, eh, más, que, más que yo creo que los sistemas de Libre, o sea, Mercado Libre, eh, nosotros llegamos a hacer 1.850.000 transacciones y rápidamente cuando metimos Mercado de Envío, eh, el 5% de ese 1.850.000 transacciones se hacían por Mercado de Envío, o sea, teníamos eh, ya gente pidiendo a través de un sistema más seguro y más lógico eh, sus órdenes. Entonces, eh, o sea, sí hace todo el sentido del planeta, hace todo el sentido del planeta. Eh, ahora la microeconomía hay que ver cómo ayuda a esos modelos, porque sí son costosos, o sea, el, el, el delivery es conveniente, ¿ok? Eh, y, eso, y eso la gente no lo identifica tan fácilmente, eh, por lo menos en Venezuela quizás no lo identificaba tanto porque la gasolina era prácticamente regalada y el combustible, como yo no tengo problema de ir a dar dos, tres vueltas, quizás no voy a pedir, pedir algo que me, que me está costando X cantidad de plata porque porque yo puedo ir al supermercado y no me cuesta nada. Ahorita que quizás el combustible está difícil de conseguir, está más caro, ahí sí va a ser un poquito más de pagar por esa conveniencia, porque al final del día lo que tú estás pagando es un poco el negocio de la, del, del, del supermercado, que eso, que justo para justo el negocio nuestro es comprar los productos y ser un supermercado como tal. Ahí está el negocio en el delivery. Lo que nosotros queremos es mantener el costo a raya. Y lo que estás pagando básicamente es el, 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 el parking, o sea, el parking, la, el, un poco el desgaste de los vehículos y... Y, y la gasolina, ¿qué es lo que tú estuvieses incurriendo que no te das cuenta cuando vas al supermercado? Entonces, eh, sí, o sea, hay que hay que ver cómo evoluciona. Yo estoy pendiente de Venezuela siempre eh, y por eso te digo que ya hay, ya hay como dos o tres, cuatro y hay uno internacional que acaba de entrar. O sea, eso me llamó mucho la atención porque, porque bueno, dices, todavía hay gente apostando, ¿no? Todavía hay gente creyendo de que, de que puede haber un buen negocio allá.
1: Totalmente. Ahora, una pregunta, Antonio, eh... Vamos a ir cerrando, nos quedan unos cuantos minutos para terminar, pero sí quiero que la gente se lleve ese ese know-how. Aquí nosotros lo llamamos secretos un corredor del programa porque al final yo lo que traté de compartir, tanto en mi libro como en mi curso online, son los secretos de cómo alcanzar el éxito. Y, y siempre entregar los secretos es, bueno, para nosotros es una, es una manera de compartir conocimiento y de que la gente eh, pueda llevarse algo valioso eh, con cualquiera de estas entrevistas. Cuéntame. ¿Qué cosas son para ti o qué tips si son dos, tres, cinco tips um, que nos puedas compartir para un emprendedor hoy, una persona que no se ha atrevido a dar el, el, el salto, una persona que de repente perdió el empleo y quiere atreverse a emprender y no lo ha hecho? Y um, todos esos que de repente son emprendedores que están ahorita arrancando, que están ahorita haciéndolo, están, como dicen los americanos, struggling, ¿no? Están están empujando para que se dé, pero no terminen de escalar. Eh, han salido a la calle a vender y de repente no se le han dado las... ¿Qué, qué, ¿Qué le podemos dar, qué tips le podemos dar de emprendimiento a toda esta gente? Mira,
0: rápido, porque sabemos que tenemos poco tiempo. Eh, yo creo que eh, el emprendimiento es muy duro. O sea, yo creo que la realidad, eh, a, asumir y aceptar que, que va a ser duro eh, es muy importante, ¿ok? Para que no te frustres eh, cuando te, te lleguen esos esos momentos de dureza, ¿no? Y, y la otra es mantener una, 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 una actitud positiva, pensar que las cosas siempre van a estar mejor, ¿ok? Y eh, no dejarse vencer de por, por, por los problemas, o sea, los problemas existen en cualquier lado. Y, y los problemas se empeoran si no tratas de taquearlos, no tratas de solucionarlos, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las cosas que yo le recomendaría. Eh, al final, eh, creo que también una de las cosas importantes es que te sumes a un network, eh, ¿no? Que te, que te dé respaldo, a un buen nombre Que tengas un buen producto por detrás Creo que Open Insurance tiene muy buenos productos eh, Por ejemplo, entonces o sea que, que no vendas que no vendas cosas Que, 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 que no, no trates de vender No sé, una cosa que ya pasó De moda, un, un, un sistema Que ya pasó de moda eh, Sino que trates de innovar, ¿no? Y entonces, pues, obviamente eh, Que tengas productos buenos a la venta También te van a ayudar mucho, ¿no? Que tengas ideas buenas de vender Te van a ayudar mucho Y... Otra de las cosas es eso, o sea, al final del día lo que lo que compran los fondos de inversión, lo que compra la gente, la gente compra personas, la gente que no compra ideas, todo punto puede tener una buena idea, la cosa es ejecutar esa idea. Entonces bueno, ahí es donde está la, la clave del éxito, ¿no?
1: Perfecto, buenísimo, personas. Mira, qué bueno. Eh, déjame ver si tengo alguna otra preguntita por aquí que me hacía falta. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en México como venezolano en la diáspora? ¿Cómo te ha recibido la ciudad, la gente...? los partners, los socios nuevos en este negocio ¿cómo, cómo ha sido esa interacción son varios de la diáspora hay mezcladas, las, ahorita dijiste algo que eran de varias nacionalidades en el equipo gerencial o en el, en el, en el board, cuéntanos un poquito ese, ese, esa Mira, experiencia la, verdad es que la experiencia
0: ha sido increíble, México es un país súper noble, la gente es increíble, los mexicanos son súper cariñosos, muy educados definitivamente nos han tratado a los venezolanos muy bien eh, no, tenemos, la verdad es que aquí ha llegado eh, una, una camada de venezolanos muy profesionales que han dejado a Venezuela muy en alto, ok, eh, creo que hay 250 CEOs de compañías en México que son venezolanos, o sea, la verdad es que tenemos muy buena muy buena imagen y eso nos ha ayudado a, a, a pues a llegar más, más aterrizados, ¿no? Si sí hay un cambio cultural, o sea, todos hablamos castellano, pero no todos hablamos mexicano o venezolano eh, y eso tienes que tenerlo cuando llegas a cualquier país de Latinoamérica tienes que tenerlo claro porque yo creo que una de las cosas que te enseña la inmigración es, es la humildad. Ya yo lo hice una vez eh, y me enseñó muchísimo. Aquí también tienes que ser muy humilde, ¿ok? Nosotros los venezolanos no podemos llegar a imponer nuestra cultura porque la nuestra está en Caracas, la nuestra está en Venezuela, la nuestra no está aquí. Entonces, más bien te tienes que ir adaptando, nunca perdiendo tu esencia, nunca perdiendo tus raíces, nunca perdiendo tu acento, porque ese es tu orgullo. Pero sí te tienes que adaptar, sí tienes que saber cómo moverte, porque... No puedes cambiar a los mexicanos, tienen años haciéndolo, tú no quieres que tampoco llegue un... un... De hecho, mi papá italiano nunca trató de cambiar a los venezolanos, okay Siempre trató de vivir su vida lo mejor posible, pero tratar de, de seguir pues eh, con la cultura venezolana y, y eso fue lo bonito de la inmigración, ¿no? Que nos llegó allá, que nos, nos aportaron cosas y nos supieron acoger también, ¿no? Eh, a los venezolanos. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte importante, ser humilde eh, y creer que, bueno, que, que, que con tu trabajo fuerte puedes lograrlo pero sí que tienes que respetar a, a lo que es la cultura del lugar donde llegues,
1: ¿no? Wow, buenísimo. Qué bueno, qué buena experiencia. Antonio, gracias por esta entrevista, gracias por, uh, por participar. Espero, espero pronto poder ir a México, visitarlos por allá y ver la, la operación en, en carne propia, ¿no? Ver, eh, A mí me fascina México. Es de los países favoritos míos en el mundo. Es México, fue de los primeros países al, al que viajé este, en el Mundial del 86, imagínate. Yo estuve allá en, en Guadalajara, estuve en el estadio, estuve en Ciudad sí, México con los amigos wow. de mi papá, sí vale ese ese país es muy querido, la verdad que guarda un lugar especial en el en mi corazón siempre. México es lo máximo. Mira bueno, bueno. gracias por todo Antonio, eh, una última, unas últimas unos últimas palabras allí para la, para la audiencia, este y cerramos.
0: De verdad muchísimas gracias, eh, qué honor está aquí estar por aquí hoy, que hayan que hayan escuchado un poco lo que tenía que decir, eh, pues bueno eh, y bueno cualquier cosa pues estoy a la orden. Para cualquier pregunta por ahí en LinkedIn, pues ahí está mi perfil y, y pues obviamente si tienen alguna pregunta adicional, pues con gusto. Y, y nada, eh, Juan Carlos, de verdad, gracias, pana. Tremendo programa, te felicito. Increíble lo que estás haciendo.
1: Qué bueno, gracias Antonio. Bueno, qué bueno. Muchas gracias, muchachos. Secretos de un corredor, otro episodio más. Este es un poco la idea, es compartir conocimiento con ustedes. Seguimos todos los miércoles a las 4 de la tarde hora de Miami, 3 de la tarde hora de México, 10 de la noche en Madrid. 5 de la tarde en Caracas, nos vemos la semana que viene y bueno, muchísimas gracias aquí a Antonio Nese. nos vimos por 305 midiatv y mañana estaremos en los canales de YouTube de Open Insurances y arroba GoJuanca. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias. Secretos de un Corredor
0: es una presentación de Open Insurance. I say everywhere you go
1: 305 media tv media tv te que habla como tú